0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida al octavo episodio del podcast Psicología Aplicable. Estoy encantado de tenerte aquí de nuevo y hoy voy a hacer algo un poco diferente. Voy a hablar sobre la serie Breaking Bad y las enseñanzas psicológicas que podemos sacar de esta obra maestra, al menos a mi juicio subjetivo. No sé si la habrás visto y no sé si al haberla visto te ha gustado o te ha disgustado, pero... Aunque no te haya gustado la serie, te recomiendo que te quedes porque seguramente saques un aprendizaje y ya, al menos, sentirás que no has perdido el tiempo viéndola. Como habrás podido deducir, es eh, una de mis series favoritas, me parece una obra maestra, está súper bien estructurada y sinceramente creo que has perdido el tiempo viendo series si no has visto esta. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, las enseñanzas psicológicas que podemos sacar de esta serie, en mi opinión, son muchas, igual que de todas las películas y todas las series que podamos ver. Pero yo he decidido quedarme con dos en concreto, por una parte la resiliencia y por otra la toma de acción, las cuales están muy relacionadas entre ellas. Si no has visto la serie no tienes de qué preocuparte, ya que no te voy a hacer spoiler y tampoco voy a estar todo el rato hablando de la trama, porque para eso ya está la serie y yo solamente voy a traer conclusiones que a mí me han gustado. Así que para evitar lo primero y no hacerte spoiler, me voy a limitar a leer simplemente la sinopsis, que dice lo siguiente. Walter White es un frustrado profesor de química en un instituto. Padre de un joven discapacitado y con una mujer embarazada. Además, trabaja en un lavadero de vehículos por las tardes. Cuando le diagnostica un cáncer pulmonar terminal, se plantea qué pasará con su familia cuando él muera. Bueno, como es lógico, esto lo he sacado de Google y no te revela absolutamente nada de la serie. Por tanto, todo lo que va a pasar cuando la veas es de nueva y no te va a pillar prevenido. Y si ya la has visto, sabrás perfectamente que no he hecho ningún spoiler. Bueno, ya no me enrollo más, a lo que vamos. Resulta que Walter tiene una situación que podemos llamar jodida, un profesor de unos cincuenta y tantos años que echa horas extra para poder mantener a su familia y resulta que encima le diagnostican un cáncer de pulmón porque fuma como un carretero. ¿Qué pasa? Ante la posibilidad de tener un cáncer de pulmón, ante esa estridente noticia que tambalea toda tu vida, tiene, en mi opinión tres opciones diferentes. Uno. Negar la realidad y decir, esto no me puede estar pasando a mí, esto es imposible, lo cual si tú eres un fiel seguidor de podcast Psicología Aplicable ya sabrás que es un pensamiento que no tiene demasiada funcionalidad y que además a las personas de alrededor puede que no les siente demasiado bien y les cause más malestar. Opción 2, o segundo camino que podría seguir Walter. Puede aceptar que va a tener un cáncer, pero resignarse y no hacer absolutamente nada. Es decir, quedarse en un sofá en su casa diciendo pobre de mí, mi vida se acaba, ahora qué pasa con mi familia, no voy a poder hacer nada. Es decir, sentir esa impotencia que te puede producir tener un cáncer. ¿no? Recibí esa noticia. Pero aquí viene la parte guapa guapa y es que tiene una tercera opción que es aceptarlo como en esta segunda, aceptarlo, pero esta vez buscar el cambio y saber que, aún así, aunque tenga un cáncer, se puede vivir. Es decir, que la vida no termina ahí, que la vida termina cuando se tenga que terminar. Sin embargo, que tenga un cáncer puede ser un hándicap, pero no es el final. Aquí entra muchísimo en juego la mentalidad. Y dentro de la mentalidad, como ya te he dicho antes, quiero hablar hoy sobre la resiliencia. No sé si alguna vez has oído hablar sobre este concepto, pero te lo defino en un momento. Que es básicamente la capacidad que tienen los seres humanos, no tienen por qué ser semidioses, ni superhéroes, ni extraterrestres, para adaptarse ante una situación adversa y generar resultados positivos. Es decir, que ante la adversidad todavía tú tienes un locus de control, Walter tiene un locus de control en el cual puede actuar igual que Víctor Frankl nos explica en el, en el libro El hombre en busca de sentido, o igual que Albert Espinosa cuando le diagnosticaron un cáncer precisamente, todavía ahí los seres humanos podemos tener la capacidad de superar ese, ese problema que se nos plantea y encima tener lo que se llama un crecimiento postraumático. Las personas resilientes suelen tener una gran inteligencia emocional. Es decir, saben reconocer sus emociones, manejarlas y adaptarlas según la situación que se les ponga delante. De esto ya hablé en el segundo capítulo, el cual te invito a escuchar porque es bastante interesante. Y también suelen ser bastante optimistas. De manera que ven los obstáculos como oportunidades para su crecimiento. Esto surgió también con la psicología positiva, de la que ya he hablado en capítulos anteriores. Porque antiguamente se pensaba que... Eh, después de una situación traumática ya el, el, la persona tenía que recuperarse de, de ese trauma solamente se asociaba con cosas negativas sin embargo se descubrió que había personas que tenían trauma, que tenían sucesos muy negativos mirándolos de forma objetiva y que sin embargo salían fortalecidos de, esa, de ese problema por tanto, esta afirmación que solemos escuchar de los problemas nos hacen más fuertes no, es, no está tan alejada de la realidad. En muchos casos es cierta. De hecho, quiero que haga un ejercicio muy breve. Piensa o imagínate una película en la cual no hubiese problema. Nunca hace mal tiempo. Eh, la persona no le pasa absolutamente nada. Tiene una familia ideal. No hay ningún malo, por supuesto. No le puede pasar nada negativo a esa persona. Simplemente se limita a vivir tranquilamente en una rutina en la que encima no tiene problemas. Ya te digo yo que aunque hayas pagado la entrada del cine, coges y te vas. Y lo mismo te digo de una serie. O sea, si en la serie tú ves que no hay ningún hándicap, en el segundo capítulo la quita. O sea, normalmente en la serie, de hecho en esta una estrategia que utiliza, en mi opinión el, el director, en, la, en el primer capítulo ya te pone ¡pum! el problema delante. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo se resuelve? Si, es que si no hubiese problema, tanto las películas como las series, no las veríamos la, la serie la quitaríamos en el capítulo 2 seguramente, y le diríamos a, a todo el mundo que no la viese pues, lo mismo en la vida, o sea es que son necesarios los problemas es que todo el mundo tiene problemas algunos más grandes y otros más pequeños pero todos tenemos problemas ¿Qué pasa? Que la cosa el kit de la cuestión está en cómo interpretamos esos problemas, en cómo actuamos en esos problemas, si tomamos acción o simplemente nos resignamos y nos quedamos sentados en nuestro sofá autocompadeciéndonos. Autocompadecirse en ocasiones es bueno y es necesario, pero cuando esto se prolonga o bien ante cada situación adversa nos quedamos autocompadeciéndonos continuamente, esto nos puede llevar a lo que yo considero que es un estado de congelación. Es decir, nos podemos quedar igual a los 20, a los 30, a los 40 y cuando nos damos cuenta tenemos 60 años y que ha cambiado en nuestra vida? No hemos tomado acción en ningún ámbito. Y como consecuencia no hemos progresado en ningún ámbito tampoco. Para esto nos puede servir como una herramienta fundamental la inteligencia emocional, como he dicho. Podemos saber canalizar una emoción, por ejemplo, de ira o de tristeza para llegar a donde queremos llegar. Sí, aunque te suene un poco raro. Esto es cierto. O sea, yo puedo tener ira. Y canalizar esa ira de una forma. Que me lleve a tener más energía. De hecho, la ira tiene esa función. Y por eso seguimos teniendo a los seres humanos. Después de siglos y siglos de evolución. En los que nos hemos ido adaptando. A un ambiente que cambia. A una velocidad de vértigo. Bueno, querido o querida. Ahora llega ya la parte de aplicar la parte de pasar a la acción porque si después de escuchar este podcast todavía no estás convencido de que tienes que tomar acción no he hecho bien mi función así que vamos a hablar sobre la resiliencia más aplicada a la vida es la resiliencia una cualidad innata no en absoluto, no está impresa en nuestros genes, es decir, nosotros no nacemos siendo resilientes, ni hay un gen que tenga un alelo corto, que esté relacionado con la resiliencia, ni nada por el estilo. Pero sí puede ser una tendencia que podamos adquirir al observar a nuestros padres, lo que se denomina en psicología aprendizaje vicario u observacional. Quien dice padres dice cualquier modelo cercano, un hermano, un amigo, una hermana... Un compañero de clase, cualquier persona que se te pueda pasar por la cabeza y que pueda tener esta característica. ¿Pero qué necesitamos en realidad para ser resiliente? Pues solamente necesitamos una cosa, una situación adversa. Si nosotros no tenemos nada negativo, no podemos ser resilientes, no podemos actuar adaptándonos bien a la situación y generando un crecimiento en nosotros mismos. Entonces, los problemas obviamente Siento decirle que te van a llegar. O sea, que va a tener problemas en tu vida. Pero yo te invito a que a partir de hoy, a partir de este momento, 11 de febrero de 2022, o cuando escuches este podcast, este es el día que lo publico, pero sea cuando sea que lo escuche, que adopte una actitud resiliente ante los problemas que tengas en la vida. Que no digas, tengo un problema, sino tengo una oportunidad. Una oportunidad para crecer y para aprender. Soy consciente de mi potencialidad, de mis dones, de lo que yo soy capaz de hacer. Soy una persona creativa que puede ingeniárselas para hallar una solución. Igual que hallábamos soluciones en los problemas de matemáticas cuando éramos pequeños, podemos hacerlo así con los problemas de la vida, que son bastante más complejos, pero si nosotros tenemos una actitud predispuesta a hacer lo que tenemos que hacer, es decir, a desarrollar todo lo que tenemos en nuestro interior, Seguramente con el paso del tiempo, y a lo mejor no es tanto tiempo y te sorprende, porque cuando la dificultad pasa de ser algo tedioso o que nos machaca a ser algo que nos puede llevar a aprender y a crecer, todo el panorama de nuestra vida va a sufrir un cambio tremendo y seguro que es para mejor. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, que ha sido bastante improvisado. La verdad es que no he preparado prácticamente nada de este episodio, lo he dicho así tal cual lo he pensado. Y espero que te haya quedado claro cuál es el concepto de resiliencia y que hayas sacado conclusiones muy positivas. Y si es así, como siempre, te pido que lo compartas con quien quieras, con familiares, con amigos, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde tú quieras pero que llegue a personas que realmente necesiten escuchar esto o que les pueda venir realmente bien. Si lo haces, yo te voy a estar súper agradecido. Al igual que estoy muy agradecido a todas las personas que me proponéis ideas o que me decís cosas que debo de mejorar, yo siempre estaré muy contento de recibir críticas constructivas. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un feliz día y una feliz semana y sobre todo que tengas una actitud resiliente. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.